0: Pues cuando llegas, no eres no eres nadie, o sea, llegas pensando que eres bueno en tu deporte, pero en realidad no conoces ni la mitad de lo que es el taekwondo. Y pues fue muy difícil a, aprender al principio, porque pues como no era tan buena, me pegaban, se burlaban, decían como de, ay, esta. O sea, incluso me llegaron a afectar por todo, por el peso, pero no eran mis entrenadores, eran los mismos compañeros que tenía pero, pues la verdad, yo siempre estuve enfocada en lo que quería y trabajé duro y para llegar a, a tener mi lugar. Y así poco a poco, con puro trabajo, les fui demostrando que, o sea, a pesar de que era diferente de mi color de piel y de mi cabello, pues era igual que ellos y, o sea, eso no me definía, pues.
1: Antes de ir a la entrevista, te quiero compartir un poco sobre Kikeyay. Kikeyay es una startup finlandesa que ha desarrollado. Una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo 187 Hola apasionados del taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del de programa del podcast para todos los enamorados apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, el taekwondo. El día de hoy estoy muy contento de traerles esta nueva entrevista. Es con Ashley Arana. Ashley Arana es medalla de bronce en, los, en el mundial de, campeonato mundial juvenil, tuvo una, un 2019 impresionante también con oros en los abiertos de Serbia, Sofía, México Open, Puerto Rico Open, Plata en el abierto de Canadá, una gran atleta muy sencilla con una historia de lucha continua, de esfuerzo, de pasión por el taekwondo y de enfoque. Es una apasionada del taekwondo, Ashley estudia mucho a sus rivales, nos cuenta que al top 10 de, de su categoría sabe cómo pelea cada una de esas atletas. Ashley es una joven resiliente que ha podido superar algunas etapas difíciles como es bullying y también como fue una cirugía de rodilla para lo cual eh, tomó una acción, una decisión muy difícil, pero que la llevó a recuperarse. Sabemos cómo muchas veces hay atletas que, que después de una lesión de este tipo, pues ya no regresan. Ashley nos comparte qué es lo que hizo para rehabilitarse y superar esa etapa tan difícil. Bien, pues bien pues vamos a, a la entrevista. Antes de ella, te pido por favor que si te gusta nuestro material, te suscribas a Apple Podcast Nos sigas en Spotify, nos comentes nuestro contenido en las redes sociales de esa manera nos ayudas a continuar haciendo este tipo de entrevistas, también te invito el próximo viernes estaremos comentando la película de Karate Kid 2 junto con el profesor Antonio Reyes y el, nuestro ahora colaborador Oscar Guerrero también profesor de Taekwondo el profesor Antonio Reyes es un experto en la historia y filosofía de las artes marciales no le damos más vueltas, vamos a la entrevista. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo. Mm -hmm. Ok, ¿te aparece que, que estoy grabando?
0: Sí. ¿Sí? Arriba me aparece, sí.
1: Perfecto, ok. Y sí me ves, ¿verdad?
0: No, no lo veo. ¿No me ves? Perfecto.
1: Ahora sí me ves Vale Y está grabando Perfecto, entonces abro grabación. Ashley, Arana, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Pasión Taekwondo.
0: Hola, muy bien y muy agradecida por la invitación.
1: Excelente. Muy bien, pues para empezar, eh, seguramente mucha gente te conoce, pero para los que no te conozcan, ¿quién es Ashley Arana? Si nos pudieras hablar un poquito de ti.
0: Pues... Soy originaria de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Tengo actualmente 22 años y soy seleccionada nacional de taekwondo en la categoría de más de 73 kilogramos. Eh, y pues nada, soy una persona común y corriente. Me gustan las cosas que a todo el mundo le gusta Soy estudiante, eh, me encanta la música, me encanta salir con mis amigos. Y, y pues nada, me encanta el taekwondo.
1: Excelente. Muy bien. Cuauhtémoc, Chihuahua, es ahí, es cerquita de, de la capital, ¿verdad?
0: Sí, está como a unos 50 minutos en carro.
1: Muy bien. Y si alguien visitara Cuauhtémoc, Chihuahua, ¿qué nos recomendarías de ahí?
0: Que comiera manzanas y probaran la pizza menonita.
1: <risas> pizza menonita. Perfecto. Muy bien, pues antes de empezar a hacer taekwondo, ¿cómo eras tú de niña? ¿Qué clase de niña fuiste, eras una niña muy tranquila, muy quietecita o eras una niña que andaba de aquí para allá?
0: Pues yo creo que era una niña que siempre le gustaron los deportes. Comencé desde la primaria jugando voleibol y básquetbol. Mi profesor era el mismo. Y pues la verdad, yo también siempre tuve un ejemplo de mi mamá, que ju ella jugaba voleibol y hasta la fecha lo sigue jugando ahí en mi ciudad. Entonces, pues yo quería hacer como ella y yo siempre dije, no, pues yo quiero jugar voleibol, yo quiero ser la mejor. Pero quería hacer todo también a la vez porque también estaba en clases de música, estaba en clases de canto, estaba en todo lo que se podía hacer. Pero pues como toda persona, yo creo que llegó un momento, incluso hasta mis abuelos me dijeron, va a llegar un momento en el que tienes que decidirte por algo. Y pues fue por el taekwondo y me gustó.
1: ¿En clases de música llevabas algún instrumento en especial?
0: Sí, toco el violín y la mandolina.
1: Violín y mandolina, ¿y todavía lo tocas por hobby? Eh,
0: no, ya no.
1: ¿Oh, ¿Ya no? Ok. Sí.
0: Con la universidad se me va el tiempo.
1: ¿Y entonces practicabas básquetbol y voleibol? ¿Eso lo hacías en la escuela primaria, sí, o en algún equipo?
0: Eh, comencé por mi escuela primaria, pero después mi profesor de, de educación física formó un equipo llamado Tigres, y pues con ellos fue con quien empecé a jugar básquetbol, y gracias a mi abuelo pude aprender mucho más, porque pues, en mi familia es puro deportista, y mi abuelo fue el, pues mi mentor. Más que nada, también intenté hacer béisbol de chiquita, como a los seis años, y solo recuerdo que batí una vez, me pegaron otra vez en la mano y dije, no, esto no es para
1: mí. Entonces pasaste por todos los deportes prácticamente.
0: Sí, pasé por varios deportes.
1: <ríe> ¿Y cómo es que encuentras esa oferta de 3x2 que te hace llegar al taekwondo?
0: Pues fue por mi tío que llegó y dijo, metan a le dijo a mi abuela, mete a al taekwondo este ella va pues va a entrar a la oferta con sus primos y vamos a pagar solo por los dos va a ser bien, va a ser bueno mi abuelita siempre ha sido una persona de casa y siempre ha sido la que la mujer en la casa y el hombre a trabajar entonces yo le dije no abuela ándale. <risa> o sea es así pues o sea, déjeme intentarlo y pues más que nada ella tenía miedo porque nos fueran a, a pegar y decía no es que eso no es un deporte de hombres y es que, pues déjeme decidir a mí si es o no, o sea, ¿qué tal si es buena, qué tal si no? Y sí, me llevaron y aquí sigo actualmente.
1: ¿Cuántos años tenías cuando, cuando sucedió eso?
0: Tenía entre 6 y 7 años.
1: ¿Entre 6 y 7? Y aunque eras pequeñita, ya tú insististe.
0: Sí, sí pues es que desde temprana, como te digo, fue, pues fue para mí muy importante hacer deporte porque... Pues también es un escape, ¿no? De, de todo. O sea, mi familia ha pasado por momentos muy difíciles, pero pues yo en lo personal he pasado por más, porque nunca tuve a mi padre conmigo. Entonces siempre era como que ver a los otros niños felices con sus familias y así. Entonces, esa también fue una parte muy importante de mí. El deporte fue mi escape.
1: Ok. Eso, es, por ese motivo te mudas, ¿verdad? De, de Texas a, a Chihuahua.
0: Eh, no. Este, cuando yo nací, mi mamá estaba en Estados Unidos, entonces mi abuela decidió cuidarme, y mi mamá se quedó en Estados Unidos, y yo me vine a Cuauhtémoc con mi abuela, y pues, como quien dice, mi abuela fue quien me crió, mi abuela es como mi mamá, pero pues siempre le he dado a, a mi mamá también ese lugar como mi madre, y jamás se lo voy a quitar.
1: Y tienes ambas nacionalidades.
0: Sí, y
1: actualmente,
0: eh, pues este año en encontré a mi papá. Y pues da la casualidad que es dominicano y están en búsqueda de ver si puedo obtener una, la nacionalidad. Pues más que nada para ir a conocer a mi familia de allá, a mi abuelo que sigue con vida. Tiene 102 años.
1: Oh, wow. Ya has estado en República, ¿verdad? Pero compitiendo.
0: Sí, tuve la oportunidad de ir el año pasado y pues la verdad me gustó mucho. La gente es muy amable y sin conocerte te, te hablan súper bien.
1: ¿Y ya sabías tú ahí de tu ascendencia dominicana?
0: Pues tenía una idea, pero jamás, o sea, me pasó por la cabeza que era dominicano. Okay. Entonces Me emocionó mucho.
1: <risa> ¿Sabes si aquí en México se pueden tener tres nacionalidades?
0: Eh, la verdad no sé, pero pues es lo que están investigando mis hermanos. Okay.
1: Excelente, muy bien. Entonces, bueno, te insistes en que, en que te inscriban en, en Taekwondo junto con tus primos. Y recuerdas tu primera clase de Taekwondo, ¿cómo fue?
0: Ah, oh, claro que sí. Este, yo fui, era, fuera pues, como las 4 de la tarde, y pues, como era principiante, más que nada te ponen lo básico, a que te canses ya. Ponte a correr, <risa> corre de aquí para allá. Como hasta aquí. Ya vamos a ver qué tal está tu elasticidad yo soy la persona menos elástica del mundo, entonces por esa parte siempre sufrí mucho
1: Muy bien y desde el principio, desde que empezaste ya te llamaba la atención la parte del combate, ¿sufrías las formas o te gustaba todo lo que hacías en taekwondo?
0: Pues al principio sí disfruté todo, desde las formas hasta el combate pero llegó un momento en el que soy la, o sea, soy una persona que para hacer formas lo tengo que repasar y repasar y repasar. Porque si me pongo nerviosa me bloqueo y ya se me olvida todo. Entonces, si por mí hubiera sido yo, hubiera sido cinta blanca de por vida porque no me gustaban las formas. Lo descubrí y dije, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces, mi abuela dijo, tú llegas a la cinta negra y ya estoy en cinta negra ya. Pero pues yo jamás sabía lo que era o sea, más bien lo que pasaba después de Cinta Negra. Entonces, pues yo dije, bueno, voy a llegar a Cinta Negra y ya no voy a hacer examen. Y da la casualidad que llego a Cinta Negra y me vengo al cenar. Y yo dije, oh, gracias a Dios. <risa> bueno, no fue inmediatamente, pero llegué a Cinta Negra, pasaron unos 3, 4 años y ya estaba en el cenar. Y dije, qué bueno, <risa> ya no quiero hacer
1: formas. <risa> Adiós a las formas. <risa> no más. Muy bien. Eh, ok. De tu, ¿De tu primer maestro? ¿Cómo se llama tu primer maestro? Es Juan Zúñiga Banda. Juan Zúñiga Banda. ¿Y qué, qué, qué cualidades tiene tu profesor que te motivaban a seguir entrenando, a, a superarte?
0: Pues yo creo que el profesor Zúñiga siempre, y hasta la actualidad, siempre se preocupó por no solo por mí, sino por mis compañeros, en darnos un buen ejemplo. Eh, era, es un excelente entrenador a pesar de que tuvo varios problemas pues, con nuestro presidente de asociación pasado, que falleció y que en paz descanse, este, él siempre se mantuvo firme y, y pues, como te digo, siempre me apoyó, este, pasé por tiempos muy difíciles, como toda atleta estuve, así como estuve arriba, estuve abajo, pero pues él siempre confía en mí, en que yo lograría llegar a algo bueno, y hasta la fecha se lo agradezco, y sigo, hasta la fecha sigo teniendo contacto con él, y pues siempre muy humilde y como siempre, pues agradecida con Dios. Y es lo que él nos enseñó a ser agradecidos y con la gente que me apoya.
1: Muy bien. Y con él, con el profesor, ¿fue que empezaste en, a competir?
0: Sí. Él nos llevaba a Ternos en, en toda la República. Eh, incluso, pues él ha sido mi único entrenador. Eh, llegó el momento, un momento en el que me dijeron, oye, pues en mi profesor tenía problemas y me dijeron, no, pues tienes que cambiarte de escuela. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Este, yo no puedo cambiarme de escuela porque pues, no es lo que me han enseñado. Y, y pues, o sea, yo soy fiel a mi entrenador y no quiero que otro profesor o sea, ponga en su boca las palabras que más obvio, que diga, ah, yo entrené a Clarana por, por <risa> en Entonces, cuando llegó ese momento de que me dijeron, cámbiate de escuela, pues yo preferí esperar a mi universidad para competir por mi universidad y pues que mi nombre estuviera dentro de mi universidad.
1: O sea que por un momento si te dicen, si sigues, te dijeron, si sigues en esa escuela, ya no compites.
0: Ajá, sí, me amenazaron de esa forma, pero pues jamás caí en esas cosas, porque pues yo les decía, o sea, a mí no me meten en problemas que no van, y siempre les he dicho, si yo estoy acá, porque yo tengo que estar peleándome en Chihuahua cuando nunca he estado ahí? O sea, no va conmigo, no va con mi persona. Entonces, no me metan en sus problemas y solo déjenme competir a gusto.
1: O sea, ¿todo eso te pasó ya que estabas ya, ya en el cenar ¿Ya no no fue en tus primeros años?
0: Eh, no, sí, ya me pasó cuando estaba en el Senar y Pues sí fue un momento muy difícil no tener a mi entrenador a un lado de mí. Adap adaptarme a otro entrenador, más que nada... Fue muy, muy difícil porque pues yo creo que si sí necesitas a alguien que se conecte contigo al momento de estar en el área y no muchas personas lo hacían. Incluso, pues ya que eres seleccionada nacional, te sobrevaloran y dicen, ah, es que ya lo puede todo. Y, un y te dice, tú ya sabes qué hacer. Y es como, ¿qué hago?
1: Haz tu magia.
0: Haz lo tuyo, que es lo mío.
1: Ok, oye, ¿y ¿recuerdas tu primera así, tu primer torneo, tu primer combate de taekwondo en, en un torneo?
0: Eh, sí, sí me acuerdo porque quedé en tercero, pero yo pensé que había ganado. <risa> y, o sea, mira lo que gané mi abuelita, muy bien, felicidades, pero siempre tuve el problema de que, por ejemplo, yo era cinta blanca y medía más que las cintas blancas de mi edad, entonces era o cintas verdes o, ni, o niños. Entonces yo decía, niños de mi edad, pero niños O ya que eran niñas, pues yo decía, no, qué tiene, o sea, jamás tuve miedo por esa parte. Y mi abuelita era la única, siempre estaba con el paciencia en la boca, diciendo, santo Dios, va con un niño, le pueden pegar, la pueden lastimar. Y yo decía, yo le voy a pegar, no se preocupe.
1: Y cuando ganaba,
0: pues me decía, ay, eres tremenda. Me felicitaban mucho, pero así como a veces perdía, pues mi abuelo siempre estuvo ahí para consolarme y y decirme le gana, tú puedes, a la siguiente, así.
1: Y cuando muchos niños pueden tener así, pues, el miedo del combate, porque tú tenías, qué crees que te ayudó a tener esa confianza de decir, mira vuelta yo le voy a ganar a este niño?
0: Pues, yo creo que siempre he sido una persona muy competitiva, y la verdad, no me gusta perder, entonces, sea niño, sea niña, yo, o sea, yo quería ganar, porque aparte, pues creo que todo más bien dependía de mí si ganaba o perdía, y hasta la fecha sigo creyendo en eso porque pues yo pensaba, si entreno o sea, todo lo que sufro para llegar y perder, pues no, o sea mínimo que valga la pena, y si voy a perder, voy a perder contra el mejor o sea, siempre he pensado eso y si voy a ganar es porque yo soy la mejor, entonces tengo que echarle ganas.
1: Y de alguna manera crees que, o, o te pregunto si tu profesor tenía alguna estrategia o ¿hacía algo para que tú tuvieras esa confianza también, además?
0: No, pues, yo creo que no. él sabía como las cualidades de cada uno de nosotros y, pues, nos dejaba. Al principio, yo creo que sí batalló un poco conmigo porque, como te digo, soy una persona que no le gusta perder y, pues, cuando eres niño todo te afecta, todo te molesta y, y pues, hacer un pancho en una competencia a veces no lo puedes evitar <risa> Y él siempre fue muy paciente en eso y y pues nos aguantó, y hasta por eso estoy muy agradecida con él, pues, pues por todo lo que hizo y por confiar en mí y saber que yo iba a llegar.
1: Durante tu proceso de crecimiento como atleta, ¿en algún momento te buscó el equipo de Estados Unidos sabiendo que tenías la doble nacionalidad?
0: Llegó un momento antes de que yo llegara al senat en el que, pues, no tenía idea si iba a, a competir en una selección nacional o no en, en ese momento, pero mi profe estuvo preguntando a algunos profesores de Estados Unidos y muchas personas dijeron como de, no, es que no, en, no vayas porque es mejor acá en, en México. Entonces, pues por eso, pues como confiamos mucho en él, o sea, yo jamás intenté entrar a un nacional o algo así por Estados Unidos y pues cuando ya llegué a selección nacional por México... Pues yo le dije a mi mamá, oye, o sea, yo soy mexicana, la gente no me ve como mexicana por mi color de piel o por mi cabello o por mis acciones. Pero pues yo yo soy mexicana y yo me considero así y yo quiero seguir aquí, o sea, peleando por México. Y pues hasta eso mi mamá siempre me apoyó, a pesar de todas las dificultades que he tenido. O sea, ya sea, ahorita estoy en una categoría muy fuerte y yo sé que tengo a dos personas muy importantes adelante de mí. Pero, pues, mi mamá sabe que sigo luchando y que, que voy a llegar tarde o temprano, pero que sí puedo.
1: Muy bien. Oye, entonces, ¿has sentido en algún momento o la gente te siente como no mexicana a ti?
0: Sí, incluso, pues, los comentarios nunca están de más, ¿verdad? Y la gente siempre va a opinar y nunca va a estar de acuerdo con lo que eres o cómo eres. Pero, pues, sí, sí me han hecho bastante bastante burla por... Pues por quién soy.
1: Uf. Qué difícil, qué difícil, porque México es un país bastante mestizo y hay de todo tipo de personas. Uh -huh. no. Ok, muy bien. Mm. ¿Cómo fue el camino para, para llegar a, a la selección nacional?
0: Pues fue muy difícil, estuve llena de derrotas, este... Incluso el estado de Chihuahua pasó por momentos muy difíciles cuando yo pensé que iba a llegar, pero pues hasta eso siempre me fue en las Olimpiadas Nacionales y fue gracias a la Olimpiada Nacional que yo accedía a la Selección Nacional, pero gané en el 2010 una Olimpiada en infantil, cuando subía, creo que era juvenil menor, este pues... Era muy difícil para mí y perdí contra una compañera que también llegó a Selección Nacional. Perdí el estatal, entonces ya no pude participar. Y después en el 2012 Chihuahua fue vetado un año de Olimpiada Nacional. Y entonces fueron momentos bien difíciles porque yo decía, no, o sea, me quedo, me voy. O sea, sigo haciendo eso. Porque también me estaban buscando equipos de básquetbol de Chihuahua para ser becada y poder representar a Chihuahua igual en básquetbol en olimpiadas nacionales, pero pues siempre fui como optimista y en el 2013 yo llegué al estatal a pelear con mi compañera de nuevo y mi abuelita estaba bien asustada, incluso yo le dije, oye, este, yo voy a pelear y voy a ganar, y mi compañera no se quería bajar de peso y le dije, no se preocupen, yo le voy a ganar, eh, yo voy a ganar, y mi abuelita dijo me dio tan segura que dijo, ándale, pues, solo es alegar, estamos contigo. Y ese día fui campeona estatal, le gané a, a mi compañera que venía de Selección Nacional, y todo el mundo bien sorprendido, y después de ahí el camino, no fue fácil, para nada, en ningún momento, pero pues siempre yo creo que tuve la necesidad de llegar a otra Olimpiada Nacional y decir, eh, mira, sigo siendo alguien, sigo siendo campeona nacional, y voy por más, entonces... Llegué a, al nacional y en ese nacional recuerdo haber visto al profesor Julio Álvarez y al profesor Alfonso Victoria y o sea solo los vi de lejos pero yo no sabía ni quién era no yo no, no sabía <risa> los veía y quiénes serán ellos y yo, por qué están ahí ¿Qué me ven y pues yo peleé hice mis peleas incluso llegué a casi perder contra Sinaloa porque también era la primera vez que se usaban petos electrónicos y pues estaba, o sea, los daedo cuando entraron, yo estaba asustada. Yo decía, no, no voy a poder, porque a la semifinal casi perdía. Y también recuerdo que teníamos un profe cubano que me estaba gritando: Tú pega la cara, mami, y yo, <risa> ok. Y todo lo que hacía sí era pegar en la cara. Y mi final contra, fue contra Lime, una niña de Estados Unidos. Después de ese nacional, ese niño y yo peleamos como unas 20 veces más. Y pues ya gané. Y como a los dos meses, creo, me llegó la invitación a Selección Nacional y decía también que tenía la oportunidad de acceder a, a ir al Mundial Juvenil y a Juegos Olímpicos de la Juventud, pero pues yo, yo dije, no, no sé ni a dónde voy, pero vamos.
1: <risa> yo voy. Sí. Oye, y en ese momento previo que dices que te estaban buscando algunos equipos de básquetbol y que a lo mejor no se habían dado los resultados como tú querías... ¿Qué te hizo mantenerte en tarea? cuándo? ¿Por qué no te saliste y ya?
0: Mientras estuve en básquetbol y en voleibol, este, siempre me fue bien, y incluso llegué a ser capitana de mi equipo de voleibol en la secundaria, pero jugar en mi equipo o estar en equipo a veces es muy difícil, porque tiene que haber alguien que sea la cabeza y que diga, eh, vamos, ¿Qué sí podemos y no sé qué, y entonces a veces en mi equipo había personas muy pesimistas y había como que mucho odio y mucho celo, entonces en taekwondo pues, o sea, solo eres tú el juez y el otro entonces, y depende de si ganas o no y yo creo que eso era lo que más me gustaba que dependía de mí, no dependías de alguien más o sea, si yo tenía un mal día o si perdía era mi culpa pero en básquetbol, si, uh, si yo tenía un mal día y las demás también, entonces era como que no o si yo tenía un buen día y las demás no perder a mí me molestaba muchísimo Siempre, siempre. Entonces yo le, yo dije, no, pues mejor tal cuando así me quedo.
1: ¿No tolerabas a lo mejor tanto si tus compañeras no eran tan competitivas como tú?
0: Ajá. Y la verdad, a veces íbamos con equipos, en Chihuahua el básquetbol es muy bueno y nos tocaban equipos muy difíciles y yo y se agachaban, nos agachaban su cabeza y decían, vamos a perder y yo, ¿por qué no lo intentamos? O sea... ¿qué pasaría si algún día nos levantamos todas y decimos, ¿O sea, vamos a ganar? ¿Eh? Y las demás, no, pero es que está no sé quién, que estuvo en la selección de básquet, y yo decía, no me importa quién sea, o sea, vamos a ganar. Entonces, al final del día, yo era la que terminaba, no, no voy a decir que terminaba haciendo todo, pero terminaba teniendo mejor actitud que las demás, y a pesar de eso, mi equipo no, no se levantaba. Entonces, llegó un momento en el que yo dije, oye, yo sé que soy buena porque jamás me seleccionan. Entonces ya de ahí pues me fui enterando de varias cosas que hacían como de ah Es que esta niña pagó los informes, por eso la lleva O ah Es que ella ya la <risa> conoce. Entonces de eso no me gustaba. Y por eso decidí el cuando
1: Oye, ¿y el básquetbol te gusta aún jugarlo así por, por divertirte? ¿Ves básquetbol?
0: Sí, me gusta ver el básquetbol, pero pues últimamente como que... Te tienes que meter a tu deporte y lo único que haces es ver taekwondo. Pero sí disfruto también mucho de jugar básquetbol. Eh, incluso he ido a jugar básquetbol con mis amigos, pero como no saben jugar, es mejor evitar problemas.
1: <risa> ok. Y entonces sí, taekwondo, sí ves, si ¿Sí te gusta, disfrutas ver, ver combates.
0: Sí, me gusta mucho ver el taekwondo. Eh, incluso me gusta también jugar este fútbol, porque en selección cuando calentamos, calentamos con le llamamos chucuchucu y nos encanta.
1: Ah, muy bien. Ok, y llegas a, a Selección Nacional, eh, pues acostumbrada más a estar en tu casa, a estar con tus compañeros de todo Todoyang, y cómo, cómo sentiste ese, ese cambio.
0: Pues fue muy difícil al principio porque Sí, sufrí de muchas burlas. Este, llegué a sufrir de bullying también.
1: ¿En pero, selección pues, nacional?
0: Ajá. Pues cuando llegas no eres, no eres nadie. O sea, llegas pensando que eres bueno en tu deporte, pero en realidad no conoces ni la mitad de lo que es el taekwondo. Y pues fue muy difícil a, aprender al principio, porque pues como no era tan buena, me pegaban, se burlaban, decían como de, ay, esta o sea, incluso me llegaron a afectar por todo, por el peso pero no eran mis entrenadores, eran los mismos compañeros que tenía pero pues la verdad yo siempre estuve enfocada en lo que quería y trabajé duro y para llegar a, a tener mi lugar y así poco a poco con puro trabajo les fui demostrando que o sea a pesar de que era diferente de mi color de piel y de mi cabello pues era igual que ellos y o sea, eso no me definía pues y sí, poco a poco fui haciendo amigos de verdad. Y pues los que no, pues ni modo de
1: soportarlos. O sea, hasta de tu cabello se burlaba, ¿no les parecía tu cabello?
0: Sí, no les parecía <risa> nada de lo que yo tenía. Y si era muy alta, es porque era muy alta. Y por ser alta, a veces ya te, te ven como, ah, es que está muy gorda porque está muy alta. Entonces es como, Dios, ¿qué hago? <risa> ¿O bajo de peso para que estén a con mi peso? O o me pongo a entrenar, o entonces yo dije, no, pues o sea, me voy a poner a entrenar y lo que salga, no me importa quién esté, no me importa quién sea, y así fue.
1: ¿Tú llegaste a, a concentrarte y llegaba, llegaste con una pura selección juvenil o entrenaban con los adultos?
0: No, yo llegué a la selección juvenil que estaba en ese momento en el cenar. los adultos estaban en el comité olímpico y, y pues no llegué de principal porque en ese momento estaba Victoria Heredia, ya era su último año de juvenil, pero después de que ella ya se fue, o sea, de juveniles, yo entré a un nacional para ganarme mi lugar en la categoría y así pude ir, ir al Mundial de Taipei en el 2014 y sí, lo logré.
1: Entonces, ese bullying que sufrías era de la selección juvenil de algunos compañeros que ya llevaban más tiempo.
0: Sí, e incluso llegué a tener problemas, no muchos saben de esta historia, pero. Llegué a tener problemas con uno de mis compañeros en específico y un día me pegó, o sea, estando así en una tarde platicando, me pegó, me empezó a dar de patadas y o sea, yo dije, ¿qué estás loco? ¿Qué, ¿Por qué me estás pegando? Entonces ese problema llegó hasta a la dirección del Senado y el profesor Alfonso Victoria pues lo solucionó y siempre me dijo, es que si te hacen algo, dime yo lo voy a arreglar, entonces de ahí le agarré mucha confianza y dije, no, pues que ya les voy a avisar cuando me quieran pegar o algo. Y pues el muchacho fue expulsado del cenar y me lo encontré hace unos años, este, pues ya estando más grandes y hasta me pidió perdón y me dijo, yo discúlpame, pues era un tonto, era un chavo, no sabía lo que hacía. Y yo le dije, no te preocupes, sin rencores.
1: ¿Crees que cuando estás jovencito de esa edad llegas a a una selección nacional, ¿puede ser difícil distinguir entre, pues, qué tanto es el ambiente competitivo y qué tanto ya se pasa de los límites?
0: Yo creo que sí, pero también a veces las personas hacen cosas como para caerle bien a los demás, entonces yo creo que las personas como que te ofenden para que los demás se rían, pero en ese momento no saben lo mucho que te están afectando, entonces yo creo que ese fue mi caso siempre que las personas como que hacían un comentario sobre, no sé, sobre mi color, como, ah, la negrita, y para que los demás se rieran, entonces no sabían lo que a mí me dolía, ese comentario, y pues, la verdad, en ese momento yo decía, no, no, va a llegar el día en el que yo sea alguien aquí, y me las van a pagar. <risa> pero pues, ya que crecí, o sea, dije, no, pues, o sea, a lo mejor ellos no estaban bien en sus casas, tenían problemas psicológicos o algo, para que hicieran cosas tan feas conmigo, pero pues, en realidad les agradezco porque me han hecho pues una persona fuerte. Hoy en día no me afectan los comentarios, no, pues no. O sea, gracias a esas personas que pues me hicieron tanto daño en el pasado.
1: Y tuviste, bueno, tú me dices, me estás contando estos mensajes que tú te decías a ti misma. Además de esos mensajes que tú te decías, ¿tuviste alguna figura de algún adulto que te orientara en esa parte y te ayudara a superarlo?
0: Pues la verdad, yo creo que no. Fue bueno. un poco más ayuda de mis psicólogos, porque yo siempre, desde que ya es selección nacional, pues me acerqué a ellos llorando, diciéndoles, estoy harta, ya no quiero. Entonces, eh, ellos siempre me ayudaron a, a ver, o sea, mira, tienes esto ahorita, pero puedes llegar a hacer esto. Decide qué quieres, porque es tu futuro, no el de los demás. Entonces, ellos me ayudaron mucho. Y por parte de mi familia, yo creo que mi abuelo fue el que siempre estuvo como mi fan número uno y me apoyaba, porque como te digo, mi abuela era una persona como de ay, si ya no quieres, regresate a la casa. <risa> Así siempre fue muy estricta, pero pues sí me quería, yo sabía que me quería en el fondo de su corazón, y pues mi mamá no llegó a mi vida ya hasta que yo era un poco más grande, como que fui muy cerrada con ella, pero ya cuando fui grande, dije, ok, ¿quieres ser parte de mi vida? Ok. Entonces yo creo que solo mi abuelo. <risa>
1: Ok, tenías, hablabas mucho con él.
0: Sí. Y es que a veces también la familia pues no sabe lo que tú estás pasando dentro del cenar, y les es fácil decir como de, ay, es que tienes que entrenar más, pero tú les dices, oye, es que estoy entrenando todo el día, ¿cómo voy a entrenar más? Entonces, ahí fue cuando les dije, ¿saben qué? Si no sabes, no hables. Lo que <risas> yo hago o deje de hacer en el cenar es mis cosas, y si yo quiero salir un fin de semana voy a salir pero pues ustedes no opinen o sea solo déjenme triunfar
1: y que no pues <risas> te veían pelear y te decían es que no le echas ganas
0: ajá <risas> no, es que te veo sin aire y yo les digo sí, estoy nerviosa. <risas> a veces a mí me ciegan los nervios mal o sea y ellos yo creo que ya lo deberían de saber porque pues estuvieron toda mi infancia conmigo viendo cómo no podía dejar de ir al baño antes de que de competir o de vomitar o cosas así entonces les dije, por favor, solo tengan paciencia.
1: Muy bien. Y una vez que ya eres seleccionada nacional, ¿cuál fue tu primera experiencia fuera de, de México representando al país?
0: Pues salimos a, a una gira que fue Suecia, Canadá y Las Vegas. Yo era juvenil y pues era la primera vez que competía con alguien de otro país. Y me acuerdo que estaba muy, muy nerviosa. Pero llegué al bronce en ese abierto. Perdí contra Alemania. Y era la de las primeras veces que usaban los, cac los cascos electrónicos. bueno la nueva generación de Daedos. Y entonces perdí porque, me, según me pegó, pero me hizo así, tata, y se marcó y yo. ¡Oh! Y sabía, y yo no sabía, ¿Qué? ¿qué es eso? Entonces, eso me, me afectó mucho, pero después fui a Canadá. Y peleé contra Puerto Rico Y solo tenía una pelea Regularmente en eh, juvenil casi, tenía, casi siempre tenía una o dos peleas Porque pues pesadas casi no hay muchas En los abiertos Y gané Y después fui a Las Vegas y gané Pero ahí sí tuve varias peleas Y pues esa fue mi, mi primera como experiencia Seguida de puros abiertos Y me ayudó mucho a tener mucha confianza Porque pues me, di, me hizo darme cuenta De las cosas buenas que tenía Y de las posibilidades que yo tenía y pues fue ahí cuando dije, no, a lo mejor hice me nada bien en el mundial.
1: Ok, y empezar a, a, fuera de la parte del taekwondo, empezar a vivir esa experiencia de conocer otros países, andar por aquí en avión, de aquí para allá, ¿crees que eso constituye una, una motivación extra para atletas jóvenes?
0: Pues yo creo que sí, porque pues hoy en día tengo muchas anécdotas buenas que los viajes me han dejado. Incluso, pues como te digo... Estar en el cenar me hizo conocer a buenas personas, a buenos amigos, que hasta la fecha son como mis hermanos, o sea, a pesar de que ellos ya no estén en el cenar, yo los sigo viendo, este, voy y los visito, o nos visitan a la ciudad y así, pues te deja muy buenas experiencias, aparte, pues tienes la dicha de decirle a otras personas, oye, ¿sabes qué? Yo conozco varias culturas, conozco varias partes del mundo, y no sabes cómo son en Corea, o sea, ni se lo imaginan y dicen, ¡ay, qué padre! Incluso tengo historias para estar aquí toda la tarde y contarlas
1: <risa> Ah, pues, tenemos toda la tarde, ¿eh? no te preocupes. <risa> Oye, y... entonces me dices que tú regresaste de esa gira y, y ya por tu mente decía, lo decías, lo puedo hacer bien en el mundial.
0: Sí, pues, me dio mucha confianza y aparte, yo creo que mis, mis profesores se dieron cuenta pues que sí tenía como un poco de talento y, y dije, no, pues sí, bueno, sí puedes y cuando fui al mundial no ni yo me lo imaginaba pero dije, oh Dios ¿qué es esto? ¿a dónde llegué? pero pues yo competí como si fuera otra competencia igual y, pues me fue bien
1: Muy bien, oye y eh, para ese mundial fue lo del tema de tu pasaporte
0: Ah, sí no, de hecho, lo del pasaporte fue desde mi campamento en Corea,
1: que yo no tenía, yo, yo
0: no sabía nada del mundo, te digo, o sea, todos me hacían mis abuelos, y yo llegué a, a Estados Unidos, y eh, con mi acta de nacimiento, ay, nací aquí, <ríe> y el señor como, ¿y? ¿dónde está tu pasaporte? Y yo, no, pues no tengo, y entonces, oh, fue un momento horrible, que me, me traumaron. Hasta la fecha paso por un aeropuerto y me empiezan a hablar en inglés. Y yo, así como, ¿eh? <risa> Aparte, mi mamá jamás me quiso enseñar inglés porque mi abuela le dijo, ¿para qué le enseñas inglés si va a vivir aquí? O sea, no lo va a necesitar. Yo dije, no, ¿saben cómo me afectaron la vida?
1: <risa> bueno, todavía puedes aprender.
0: Sí, estoy aprendiendo. Poco ya estás aprendiendo.
1: <risa> <risa> Excelente. Muy bien. Eh... Entonces, vas a, a ese mundial, ¿fue en, en, en China? Uh
0: -huh. En China, Taipei.
1: China, Taipei, ok. ¿Y nos puedes contar un poco de un poquito antes de, de, de la medalla, o sea, del el mes antes de preparación y del día de la competencia?
0: Pues, mes antes, este, nosotros creo que todavía ni siquiera nos íbamos a la gira de Suecia, Canadá y Las Vegas porque tuvimos muchas competencias seguidas, este pues yo estaba compitiendo esos abiertos. Después llegué a México y empezaron a dar la lista de las personas que iban al mundial y al clasificatorio para Juegos de la Juventud, y de la nada dijeron mi nombre y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Entonces me sorprendió mucho porque ni siquiera yo me lo esperaba, o sea, no era algo que tenía en mis planes pero pues me alegro mucho porque yo sé que me costé demasiado para ir a esos Juegos Olímpicos. Y así fue, este, me dieron la, la noticia y en cuanto me la dieron, pues pasé con otro psicólogo él me ayudó a prepararme, al señor no, oye, vas a unos Juegos Olímpicos, este, ya es otra cosa. Y pues sí, estuvo bien porque en parte sí lo disfruté, pero por otro lado estaba evaluándome a la vez con otra compañera entonces, como que estarte evaluando y como que estar peleando con esa persona y a la vez quererte concentrar, sí, es un poco difícil.
1: Muy bien. Y primero fue el, ya en, el día, en la competencia, primero fue el clasificatorio.
0: Sí, el primero fue el clasificatorio olímpico, que yo pasé hasta cuartos de final y en cuartos de final perdí contra Uzbekistán, pero la Uzbekistana ganó. Entonces, gracias a ella se me dio mi paso. Eh,
1: ah, excelente. Y ya en el, en el mundial, ¿contra quién peleaste?
0: En el mundial, mi primera pelea fue contra Corea, que, oh Dios, todavía se corazón así recordarme, eh, le gané como 7-0, después peleé contra Canadá, después peleé contra China, Taipei, que pues era la, la casa de la niña, y oh, fue una pelea muy difícil, pero y muy cardíaca, porque escuchas a todos los chinos gritar, Chinese, y entonces te quedas como, oh, Dios, cállate, por favor. <risa> <risa> y ya cuando pasé a semifinales no me la creía, decía, wow. <risa> y todos, wow, y yo, oh, wow. <risa> no tenía ni palabras para describirlo. Pero pues ya en la semifinal iba contra, otra vez, Puerto Rico y ya había peleado contra esa niña, pero pues todos cambiamos y maduramos y fue muy difícil, nos fuimos a Punto de Oro, pero en el punto de oro tuve una caída, me caí. Y pues por eso no se me dio la medalla. Entonces, después de que me caí, hubo comentarios feos por donde quiera. Como, ay, eres una tonta, ay, eres esto. yo decía, ya, déjenme, por favor. <risa> Incluso me, me lamenté muchas noches y decía, yo pude haber ganado, pero pues un error. O sea, no, no es algo que te esperas, ¿sabes? O sea, dentro del combate pasan muchas cosas que a veces no... Cuando están en tu control. Y pues ya poco a poco me fui perdonando de mi error.
1: Pero aún así ese fue bronce, ¿no?
0: Sí, llegué al bronce. Fui la única medallista de ese mundial.
1: Okay. Fuiste la única medallista, ya, pero aún así se burlaban de ti porque te caíste. Sí. <ríe> ¿Y te llevó mucho tiempo superar ese... como ya dejar de ir esa parte?
0: Pues más o menos... Porque también, por otro lado, tenía que enfocarme en Nanjing. Y pues yo sí quería ir. Y yo decía, ah, wow, es una experiencia que uno... Cuatro personas de tantos jóvenes que hay y yo puedo ir. Entonces me concentré mucho en eso. Y como te dije, pues con el tiempo me fui perdonando. Porque pues nada es para siempre. Y no iba a estar sufriendo por eso toda la vida.
1: ¿Y la experiencia de Nanjing, qué tal fue?
0: Yo creo que ha sido de las mejores que he tenido desde llegar a las villas, desde las actividades, porque en Juegos Olímpicos de la juventud es muy diferente a unos Juegos de adultos, porque ahí te hacen quedarte las dos semanas o tres que dura y pues las actividades, las personas que conoces, incluso de, de los mismos de, de México, o sea, haces muy buenas amistades.
1: De otros deportes incluso, me imagino.
0: Sí, incluso de, de otros deportes, pero... Igual como tal cuando era de los primeros en pasar, este pues ya tuvimos todo lo demás para, para divertirnos ahí. Aunque no se me dio la medalla, perdí sí por un punto. <risa> Yo no me lo creía, estaba muy, muy triste, porque pues no te crees que después de casi un año de estarte preparando y de, de estarte preparando pues para ese momento, pierdes por un punto ni te lo crees.
1: ¿Contra quién fue ese combate?
0: Perdí contra la que era campeona del mundo en menos de 63, en esa categoría, eran son categorías juveniles. Perdí Ucrania, se llama. Ucrania. Es, es sí. Ucrania. Y pues perdí por su punto y no me lo creía, te lo juro, claro, no, ya, modo.
1: Pues sí. Ok, y bueno, ya en, ya en la parte adulta, el, el último año te fue muy bien, ¿no? El 19, el 2019. Sí, el
0: 2019 tuve varios, varios logros muy buenos. Yo creo que ha sido el año en el que más competencias he ganado en adultos, porque, como te digo, pues, desde que salí de juveniles siempre tuve a dos iguales muy fuertes, como lo es María y Briseida. Con María no me ha tocado pelear ahorita en, en alguna competencia o una evaluación, porque creo que aún no estoy como preparada para, para eso. Yo creo que así lo creen mis entrenadores, pero con Briseida Siempre hemos estado peleando desde que soy adulto y pues, o sea, ella tiene mucho más experiencia que yo y eso yo creo que de alguna forma me afecta porque, pues quieras o no, tiene medallas mundiales, tiene juegos olímpicos de la juventud y pues todo eso te hace callo y te hace ser una perrona, entonces <risa> es difícil <risa> pelear contra alguien así y más que nada porque no le bajas de la autoestima con nada, ni con una patada, entonces... Es estar peleando contra su autoestima, contra ella y contra todos.
1: Es difícil, pero también a ti te hace crecer eso.
0: Sí, de alguna u otra forma me ha ayudado mucho, porque siempre que estamos en una competencia, ella va por un lado y yo voy por el otro, y nuestro objetivo siempre es darnos en la más al final. Siempre nos vamos a dar en la final.
1: Y, a de, y ahora en esta gira europea, que ¿qué? ¿Ganaste el abierto de Serbia o Bulgaria? Los dos? Eh,
0: gané eh, Puerto Rico, México Open, gané el Abierto de Bulgaria y gané en Serbia. En y Serbia. gané el Nacional Sub-21.
1: ¿Y cómo te y sentiste? Demás, sí, sí, sí.
0: Eh, los demás creo que tuve un bronce eh, ay, y perdí a Las Vegas contra Colombia.
1: ¿Y en Europa cómo te sentiste?
0: Pues la verdad estaba muy nerviosa porque... Había competidoras muy fuertes. Yo soy de las personas que se pone a ver su gráfica desde días antes. Entonces, <risa> he empezado a ver las que se inscribían y yo dije, ¡Oh, Dios! Voy a, voy a que me golpee. Pero después, pues como que te vas haciendo la idea y dices, ya, si quiero ser la mejor, tengo que pelear contra las mejores. Entonces, llegué y ni siquiera me encontré a nadie en el pesaje porque en ese abierto me tocó quedarme en el cuarto con Mari. Llegamos después del pesaje para ya no hacer fila. Y no vi ni quién se pesó, ni nada, y al siguiente día ver las gráficas, la vi, y tuve ese presentimiento pues, de, hoy gano, y dije, hoy gano, hoy gano, hoy gano, y me levanté y les dije a todos, hoy voy a ganar, hoy voy a ganar, y todos con cara con... de ya cállate, <ríe> no da risa, o sea, deja de jugar, y yo, no, hoy voy a ganar, y o sea, volví a ver a mi doctor y le dije, ¿sabes qué? Hoy voy a ganar, y el doc eso quiero ver, ¿eh? <ríe> entonces Tenía a España en mi primera ronda, a Polonia, que es la sexta mejor del mundo, y a, del otro lado estaba Briseida Croacia, Serbia, así había más, ¿no? Entonces, yo me enfoqué en mi lado para empezar mi primera pelea, gané 4-0. En la segunda pelea fue la pelea más difícil de mi vida, porque me impuso ante la polaca, y a pesar de que ella ha ido a Grand Prix, este mundiales y todo, yo agarré y le dije, no me vas a ganar, <risa> y si me ganas no te vas a ir limpia, pero también hubo muchos problemas con los petos, y estuvimos fácil, como 40 minutos en una pelea. <risa>
1: Entonces, como en todos los torneos de niños, pero ahora a nivel internacional.
0: Ándale. Entonces, y antes de que se acabara, yo iba ganando 7-14, y llega una muchacha y un señor y nos dice, le dice al profesor Poncho, no, pues vamos a parar la pelea porque hay muchos problemas, la vamos a reiniciar. Y el pues, Poncho, ¿cómo vas a parar una pelea en el tercer round? A 50 yo segundos que se acabe, no la vas a reiniciar. les dijo, arréglenlo. Entonces, yo me acuerdo que Mari iba a empezar su, su final de, en la otra área. Y yo, quítale el peto a Mari, el de ella sí sirve. Entonces, <risa> de todos modos, tenía que esperar a Mari a que acabara por su Poncho. Entonces, fueron y le quitaron el peto a Mari y dijeron, ah, sí, este sí sirve. <risa>
1: Y Oye, pues
0: ya, o sea, ¿sí? 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 Este, después de eso eh, le gané, y no me la creía, y hasta el doctor me dijo, hoy vas a ganar, <ríe> y yo, sí, se lo dije, y pues del otro lado tuve que esperar a, Briseida cayó en, en cuartos de final contra la croata, entonces yo ya había visto a esa croata, pero en otra categoría, ella era, es muy alta, pero pues es de esas personas altas, pero delgadita, delgadita. y ahorita se subió hasta heavy, entonces... Como que ya tenía una idea de cómo ella peleaba. Entonces, yo dije, no, pues sí puedo, o sea, todo tranquilo. Este, lo tengo que dar con calma porque si me desespero me va a pegar en la cara. Es de esas personas que tenía mucha facilidad de pegar. Y pues así fue. Este, íbamos 1-0 en los primeros dos rounds. En el tercero me pega un apal en el peto, 2-1. Y ahí es cuando los dos empiezan a gritar, ¡corre, corre! Y yo, cálmense, cálmense. <risa> Y yo, yo pensé, ahorita va a salir, ahorita va a salir. Y en una de esas que viene corriendo y le pego en la cara. Se cayó. Y dije, no, la maté. <ríe> la maté. <ríe> y empiezo a saltar de faltaba 50 segundos y yo saltando de alegría. Y el presupuesto, concéntrate, todavía no se acaba. Y yo, ya voy, ya voy, ya voy. <ríe> y ya, esa, esa pelea la gané como 6-1. <ríe> y así fue como gané ese Open. Estuvo muy bueno.
1: <ríe> Oye, y a ti... ¿Te gusta estudiar a los atletas? ¿A ellas ya las habías estudiado tú así? Aparte de lo que te digan en, en Selección Nacional, ¿tú las estudiaste a ellas?
0: Pues sí, como te digo, me gusta ver mis gráficas desde antes. Incluso me gusta ver peleas así por hobby, pero de mi categoría, literalmente, como me sé casi a todas las buenas. Las del, primer, del primero al 10, yo sé cómo pelear, por lo mismo de que, pues antes viene una competencia y digo, ah, está ella. Y me pongo a ver qué hace, este qué guardia, qué puedo hacer. Incluso peleas en las que han perdido, cómo pierden y por qué. Sus errores, pues me gusta ver esas cosas, no porque sea una persona insegura de lo que yo hago, sino que, que nunca sabe más una ayudita.
1: Claro. Y, y me imagino que eso te. O sea, consideras que ya en tus combates has sacado provecho de eso.
0: Pues sí, en parte sí, porque. Pues ya me da una idea de lo que puedo hacer en el combate Ya no estás sincero, o sea, ya no dices Ay, qué miedo O ya no dices, por ejemplo, en el primer round le voy a hacer puro cat Para ver qué me hace No, o sea, llegas el primer round, te paras y le metes Lo que le tengas que meter para ganar
1: Muy bien eh, Y por ejemplo, si, no sé, tienes Estás dando una clase a jovencitos Que empiezan a competir en taekwondo Y tú quieres enseñarles A analizar a, a un oponente ¿qué, ¿Qué recomendaciones les harías?
0: Pues, la verdad, no soy muy buena para dar clases, pero, pues, como recomendación, o sea, me gusta ver como de, oye, te está haciendo CAT, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces, ya la, la persona te dice como, o, ¿qué te gusta hacer? No, pues, ya te dicen, me gusta hacer chicha, y los niños siempre son muy, muy interactivos y hacen todo. Entonces, los puedes motivar y decir métele una doble en la cara, lo hacen Entonces, pues, no es que nada motivarlos a a que intenten pues, yo creo
1: Muy bien, y entonces tú en las atletas que, que analizas te fijas en la guardia, te fijas cómo pierden
0: Sí, e incluso por ejemplo puede, hay algunas que siempre son su pierna izquierda pero pues les entra todo si tú les pones la guardia derecha y esas son cositas pequeñas pero que te pueden ayudar en el momento que más lo necesitas
1: muy bien. ¿Y con, con qué peto te gusta más pelear? ¿Con P o Daedo?
0: Yo creo que con Daedo, pero no, no porque por moda o algo así, sino por las peineras, que puedo meter mis deditos y no se me salen. Y con KP siempre siento que me ando mi vida así volando feo. Entonces yo creo que más por comodidad.
1: O sea, más que por el, el tipo de, de contacto, es por cómo te sientes tú con la... con sí, cómo se sí. pone.
0: Porque el, el contacto creo que casi no ha sido un problema para mí, porque pues nos enseñan en Selección Nacional Sabonín, siempre pega fuerte, pega fuerte, pega fuerte, entonces <ríe> te acostumbras y ya, te sale como si nada el pegar fuerte.
1: Ok, muy bien. Eh, dentro de tu carrera, dentro de tus competencias... ¿Tienes algún error que o incluso pues no necesariamente una competencia, sino dentro de tu vida como atleta, ¿tienes algún error que hayas cometido y que digas que lo consideres como un error favorito? Porque gracias a ese error, pues desarrollaste algo, aprendiste algo, o gracias a ese error estás donde estás ahora?
0: Pues yo creo que he cometido varios, pero como dices, esos errores que he cometido me han ayudado a, a llegar a, o a seguir más bien en la selección, y han sido que por ejemplo, después de que regresé del mundial, perdí contra una niña de Chiapas, y después de que regresé del mundial, la gente es como de, wow, tú eres invencible, entonces también como que te empiezan a meter muchas ideas en la cabeza, y pues que no te hacen bien, pues, y a veces necesitas algo que te baje, y diga, hey, aquí está el suelo agarra la onda, o sea, no eres invencible, no eres la mujer maravillosa, no y va a llegar alguien en algún momento que te va a bajar entonces ponte a entrenar entonces esa niña me ayudó en ese momento me ayudó y dijo o sea yo dije jamás en mi vida me vuelvo a confiar sea de quien sea, o sea por no pegarle o por lo que sea yo entro al área y entro a matar y otro de los terrores también que tuve fue, no fue hace mucho fue en la universidad del 2018 que perdí contra una niña de una universidad, una universidad de Querétaro ella, ya había peleado con ella en la olimpiada Nacional y le gané 30 a 0, pero ahorita como que me entraron los nervios de toda la gente ahí, o sea, viéndome y como que no me controlé. Entonces, pensé ya de, después de esto, nadie en mi vida me va a volver a ganar por algún error mío. Y, y ella también pues me ayudó, a, como te digo, a, pues a saber que no soy invencible y que tengo que trabajar más y sí he trabajado más como en mi confianza y en, y en lo que hago, o sea, nadie me lo puede quitar, ¿sabes? O sea, si entrené al 100, no tengo por qué perder. No hay excusas.
1: Excelente. Entonces, esos, esas han sido como combates que consideras que, o en ese momento consideras consideraste que no debías de haber perdido, y perdiste Ajá. y ahora ya te, ahora los ves diferente, ¿no?
0: Sí, sí, pues en ese momento los ves con odio y dices, "Ah, me la robaron, ¿no? es lo peor". No? Pero ya cuando yo prefiero, o sea, como que cuando pierdo llorar sola, que se me despeje la mente y ya después hablar y decir, o sea, o sea, yo misma, incluso hasta con mi psicóloga, me dice, "A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste?" Entonces le digo, "No, pues me sentí nerviosa, no me concentré." Y al final del día, cuando ya hablas todo eso, dices, "Ah, fue mi error."
1: Muy bien, y ya te, bueno, ¿en qué semestre estás de tu carrera?
0: Eh, estoy en tercer semestre y estudio Relaciones Internacionales.
1: Relaciones Internacionales, y tu carrera es en línea, ¿verdad?
0: Sí, estudio en línea en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
1: Muy bien, ¿y por qué elegiste estudiar Relaciones Internacionales?
0: Pues la verdad, desde un principio yo quería estudiar Derecho, pero creo que por el estilo de vida que llevamos, es a veces es muy, muy difícil. O sea, no digo que sea imposible, pero pues yo soy una persona que la verdad termino muerta de los entrenamientos. Me canso demasiado. Entonces, llegar a, a mi cuarto y tener que hacer cuatro ensayos por día, tener que leer más de 200 páginas, se me hacía muy, muy difícil. Entonces, también tuve, en el 2016 me operaron de la rodilla izquierda me lastimé entrenando con María <risa> y eso pues eso me, me paró, me paró la vida y ¿qué va a pasar ahora? porque no todas mis compañeras y compañeros que los habían operado la rodilla habían regresado entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? no la estoy pasando bien, estoy pasando por un momento horrible siento que ya no voy a hacer taekwondo entonces le dije, déjame recuperarme déjame regreso Hacer taekwondo, a, a rehabilito, déjame rehabilito y después te saco la escuela lo que quieras. Y mi mamá dijo, si tú me prometes en este momento que lo vas a hacer, está bien, salte de la escuela. Entonces estuve todo un semestre, o sea, bueno, nueve meses recuperando mis mi rodillas. Y en cuanto regresé, regresé a, a la escuela y eh, contacté a mi profesor y dije, ¿sabes que Ya voy a regresar. Pero muchos de mis amigos estaban estudiando esto y me dijeron, en relaciones internacionales llevas derecho, o sea, no es igual que estudiar derecho, pero pues lo vas a llevar de alguna forma y, y pues otras cosas que te gusten ya así yo, ah, ok. Entonces fue más que nada por mis amigos que empecé a estudiar relaciones internacionales.
1: ¿Crees que si te hubieras mantenido en la escuela estudiando te hubieras conseguido rehabilitar igual?
0: Yo, la verdad, no sé, porque es muy difícil... Mucha gente no sabe esta parte y espero que jamás lo sepan porque no se lo deseo a nadie, pero estar operada y sin poder caminar, te llegan cosas a la mente, Dios, te imagina siempre lo peor y más que nada, pues por los dolores de la noche y así. Yo creo que si hubiera tenido la atención de la escuela, no sé, no hubiera podido porque me, me estresa, ¿sabes? Y cuando me estreso, no pienso y pienso lo peor y digo, ya no voy a morir o algo así. Entonces, yo creo que fue la mejor decisión dejar la escuela en ese momento. Sí me ayudó, pues.
1: Como me dijiste algo que si hubiera tenido aparte la atención, me imagino que a nivel, nunca yo me he lesionado así de algo fuerte, me imagino que también a nivel mental y emocional te requería mucho esa rehabilitación. ¿Cómo trabajabas esa parte? ¿Ahí también la trabajabas con tus psicólogos?
0: Sí, sí. De hecho, mi psicóloga, incluso estuvo el día que me lastimé y lo primero que me dijo fue, si quieres salir de esto, vas a trabajar y nadie más que tú. O sea, si de ti depende que regreses o no. Que te quedes en donde estás o que llegues a ser así a gana, al nivel en el que estabas ahorita. Porque incluso ese día nos estábamos dando en los combates con toda la amarillo. y yo. <risa> Entonces, <risa> cuando me pasó eso, dije no. No, no. O sea, me acordé de los demás casos y pues como te digo, luego, luego hablé a mi familia y le dije a, a mis abuelos, mis abuelos estaban en Durango con una de mis primas que juega a básquetbol y la estaban apoyando, y le dije, ¿saben qué? Me acabo de desgraciar la rodilla, me voy a operar este, este viernes, vengan, o si se puede, si no, pues aquí veo. Y como te digo, otra de mis amigas que ya le había pasado eso, le dije, oye, te necesito porque no sé qué hacer, no sé cómo voy a reaccionar y ella se quedó conmigo en el hospital.
1: Ok, bien, y ya este, ¿tu rodilla la sientes ya ya bien, ya te sientes prácticamente normal?
0: Pues sí, me sigue doliendo, todavía es como un dolor crónico, yo creo que todo el mundo a quien le han la rodilla lo siente, pero pues es un dolor por el que aprendes a vivir.
1: Y me imagino que trabajas tu fuerza y todo eso para que no, no te limites a rodilla.
0: Sí, sí es claro. algo que yo creo que no puedes dejar de hacer.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué metas tienes para el corto y medio plazo? Que por supuesto que nos quieras contar que se puedan saber.
0: Pues ahorita no tenemos nada nadie, nada seguro. Pero espero que en cuanto pase esto voy a ir por... A, a defender mi título como campeona panamericana en la especialidad y después de eso yo creo que sería ver si reanudo en la universidad espero poder este eh, eh, como te digo arreglar el error que tuve y para estar más que nada tranquila conmigo misma y pues ganar la universidad ir al panamericano desde la universidad y de ahí yo creo que sería esperar el campeonato mundial que eh, Dios mío santo no se me ha dado en adultos y yo sé que sí puedo, o sea que sí puedo llegar y estoy lo más motivada que se pueda.
1: Excelente, de ese, de ese campeonato panamericano no habíamos platicado, fue en Spokane, fue ese
0: sí, en Washington.
1: ¿Y qué tal, qué tal te sentiste ahí?
0: Pues yo la verdad iba, pues iba como, ah, si pues ya con la medalla está bien. Sí, porque, pues, o sea eh, Había pasado por momentos difíciles En los que, pues, casi no se me daba nada en adultos Y como que a veces no confío en mí en, Conmigo misma, pues, y digo No, pues es que ya es buena Pienso así Pero en ese campeonato iba Lo más relajada posible O sea, dije, ay, no me importa O sea, yo voy a pelear Entonces, gané mi primera pelea contra Estados Unidos este estaba muy nerviosa porque nuestros coaches estaban todos ocupados y yo ahí sola con el doctor, perdiendo y yo le dije, a ver cálmese ahorita voy a ganar pues espéreme <ríe> y le dije, si quiere meterme una cachetada doc, pero voy a ganar, y gané y me dijo, bien, después peleé contra Brasil que la brasileña, ella es buena, ya se empezó a foguear también en los Grand Prix y es como el lugar 20 del mundo algo así, entonces yo no la conocía pero le ganó a la dominicana con la que yo siempre peleaba y siempre perdía. Y dije, santo Dios. Y si aquí me quedo, dije, no, pues ya ya tengo bronce, pensé. Entonces dije, no, sí, le voy a echar ganas. Y en cuanto empezó el combate, nos empezamos a dar con todo. Y le pegué en la cara y yo cuando le pegué en la cara dije, ah, sí, pues, tranquila. <risa> y a la final fui contra Briseida. Y pues como siempre, <risa> yo dije, bueno, esa vez, vez fue diferente más bien porque no estaba ni nerviosa ni nada dije, no, pues vamos a darnos, a ver qué sale y, y como siempre íbamos así o sea, empatadas, empatadas, empatadas empatadas y ella se subía, yo me subía al puntaje y al final le metí la patada de la suerte de esos que dices, pues a ver qué sale pum, le pegué en el peto y cuando dije que marcó el punto, salí corriendo dije, si me queda si me pega salí corriendo, nomás puse su patada por acá y yo, no y ya viste que se acabó el tiempo y no me la creía, dije ya, por Dios ya me quité la maldición de perder contra ella dije ya, le gané uno ya muy bien y pues de ahí ya o sea, siempre hemos tenido como esa rivalidad y yo, pero pues por ser de la misma categoría
1: ¿crees que pudieras levantar un poquito más tu cara, tu cámara? para, ahí está, es que de repente nada más te veo la mitad de la cara muy bien. ¿Y con quién, me imagino, con quién hacían en los entrenamientos y que has peleado? ¿Con quién disfrutas más este pelear?
0: Pues yo creo que to todos te dejan algo, ¿no? Cada quien es como competitivo a su manera. Y, por ejemplo, me gusta mucho pelear contra Victoria Heredia porque siempre nos pegamos. O sea, no somos de la misma categoría, pero siempre ella saca esa fuerza interior y me dice me vale que pienses 20 kilos más que yo, te voy a pegar y con ella. O sea, más que nada por esa competitividad que me da. También contra María, pero pelear contra María es pelear inteligente. Entonces, ella me da eso, ¿sabes? Como que cada quien te da algo diferente. Y, por ejemplo, pelear contra brisera es peleada de guerrera. O sea, es agarrante y con toda la fuerza del mundo porque ella no te va a tener piedad.
1: Muy bien. Eh, de Ahora en que estás en que Estamos un poco en cuarentena Y ese tema, ¿qué, ¿qué disfrutas hacer? ¿Tienes algún hobby además del taekwondo?
0: Pues he estado jugando mucho En internet Y yo creo que ese ha sido mi hobby más grande En esta cuarentena Porque aparte estoy pues todavía sigo de vacaciones en la escuela Y pues cuando empiece la escuela Ya se ya va a ser mi prioridad Pero he jugado Free Fire en línea A todo lo que da Después de que entreno.
1: <risa> Free Fire? Sí. ¿Qué es eso?
0: Es como Call of Duty o y esos juegos así. Okay. Y, o, y solo vas como peleando con la gente y así en línea.
1: Como shooter, como de disparar Ajá, a, sí. a personas. ¿Y él, en qué lo juegas? ¿En qué consola?
0: Eh, a veces lo, lo juego en mi iPad, pero es más cómodo en el celular.
1: Ah, en el celular. Ah, ok. Excelente. ¿Y juegas contra otras personas? Sí. Incluso armo mis
0: equipos con mis compañeros desde Monterrey hasta Cancún hasta acá. Ah, <risa> Armamos equipos sí, y sí, vamos.
1: ¿Y qué tal eres?
0: Bien, soy buena.
1: <risa> Muy bien. Oye, y también creo que vi en una entrevista que también te gusta cocinar.
0: Ah, sí. Eh, he tomado mucho el amor por la cocina. Ahorita que no estoy en mi casa, pues no tanto, pero... Cuando estuve cuidando a mis hermanas y así les decía, ¿qué quieren comer hoy? No, pues que pizza, vamos a hacer pizza. Aprendí a hacer pizza, pasta, arroz, todo. Ya cocino de todo. Ah,
1: muy bien. Pizza, pasta, comida mexicana, ¿te gusta hacer?
0: ajá, Sí, much mucha comida mexicana. Eh, aprendí a usar el horno porque, la verdad, el cenar te hace como que muy inútil en ese aspecto porque, pues, te hacen todo, o sea, tú solo tienes que usar tu cama y entrenar.
1: Excelente, muy bien, de... ¿hay algún libro que nos recomendarías, un libro que te guste?
0: Pues la verdad no soy no. mucho de leer porque me distraigo, me gustan más como audiolibros o películas y así, pero mmm, últimamente no, no he tenido como que mucho tiempo para eso, por pues, muchas cuestiones familiares y cosas que te distraen, pero pues no, es más, si ustedes me quieren recomendar, recomiéndenme.
1: Bueno, ya que publiquemos la entrevista y que en los comentarios te recomienden libros, en, en, sí. nos han recomendado libros muy buenos en las diferentes entrevistas, entonces también si las escuchas,
0: Va, los voy a explicar.
1: ¿Eh? puedes encontrar muy buenas recomendaciones, eh, ¿nos puedes decir alguna compra de los últimos seis meses que hayas hecho menor a mil pesos?, y que haya tenido gran impacto en tu vida, eh, lo específica que quieras hacer, marca, modelo, dónde comprarla.
0: ¿Pero como de qué aspecto? ¿De lo que sea?
1: Cualquier cosa, hasta sí. si nos han, nos han dicho, no, pues compré este, no sé, un trapeador, <risa> se me ocurre ahorita, uh -huh. pero lo, me gusta mucho y no sé, lo que tú quieras.
0: Pues yo creo que últimamente tengo dos cosas, cuando estaba en, ahorita en mi casa, eh, mis hermanos estaban muy aburridos. Entonces, me llegó mi beca y yo les dije, ¿saben qué? Vamos a comprar una alberca. Y entonces, ellos se quedan como, no no o qué? Y yo, sí, ¿se van a divertir? Y yo pensé, así los tengo todo el día allá afuera y ya no es salto en la casa. Entonces, fue lo único que me vino por la mente. Pero esa compra, o sea, fue lo mejor que pudimos haber hecho porque... Los tres, o sea, yo pensé sacarlos a ellos, pero yo me salía con ellos a jugar. Entonces, son momentos con los que no había compartido, pues, con ellos, ¿sabes? Porque siempre estuve acá en México y, pues, yo ni onda y así. Y, es, pues, a veces es difícil en, en, estar entrenando, estar cansada, como que hablarles y decirles, oye, ¿cómo estás? ¿Sabes? Y ese momento, pues, yo creo que siempre lo voy a recordar porque fueron momentos muy divertidos con mis hermanos. Y la otra compra que tuve fue de un cuyo. Compré <ríe> un cuyo que me costó 250 pesos, pero fue la mejor compra que pude haber hecho en mi vida porque, pues, jamás había tenido. Le comentaba a mi novio el otro día, o sea, jamás había tenido una mascota yo, ¿sabes? O sea, si compran un perro, es para la casa. Ah, sí, el, el perro de tu abuela, pero es para todos. Entonces le dije, o sea, estoy muy feliz de tener algo en lo que yo me responsabilice, como si le pasa algo es mi culpa, entonces yo lo tengo que cuidar y esto y esto, entonces descubrí eso también
1: es chistoso hace poco me tocó cuidar un cuyo y yo no, o sea yo lo veía como ratas, ¿no? yo decía, son ratas no, no pensaba yo que pudieran a generar vínculos pero realmente sí ellos Sí tratan de comunicarse y hacen ahí su ruidillo y, y te buscan. Yo no nunca me hubiera imaginado que un animal así, pues, buscara el contacto, ¿no?, de un humano.
0: Sí, y al principio es muy difícil criarlos porque son como muy asustados. Pues, yo supongo que están en granjas o así. Yo lo compré en, en un mercado, pero, o sea, y eso porque dije, no, pues, quiero un animal para esta cuarentena. Entonces, yo iba por un pollito, <risa> pero no había. Entonces, dije, lo quiero a él. Lo apunté y dije quiero eso. Y la señora Llévate, y toma, y te doy esto Y esto, así, entonces Al principio era como de Ay, me despertaba a las 5 de la mañana porque quería comer Y yo como, cállate por favor Y dicen, ¿por qué lo compré? Pero ahorita ya es como de O sea, te vas haciendo una rutina
1: Y se quedó en Chihuahua Tu no lo
0: Ah, bien, lo tienes
1: Y ¿qué vas a hacer después cuando Tengas que viajar a competencias Y todo eso? Pues yo
0: ya había estado hablando Eso con, con mi novio Porque pues se va a quedar aquí en su casa Con su familia Entonces yo creo que él lo cuida en la semana Y yo pues cuando venga los fines de semana Igual si por ejemplo tengo que viajar a Chihuahua Yo creo que sí lo puedo, lo puedo llevar conmigo sin problema Y en las competencias Pues ya también le tocará a él cuidarlo Como si fuera un hijo
1: Muy bien Tendrá la custodia compartida
0: sí.
1: de, de los lugares que has viajado en el mundo, ¿qué, ¿qué lugar te ha gustado más?
0: Pues, yo creo que el lugar que más me ha gustado es Corea. Me encanta la comida, la gente, los combates, también los disfruto. O sea, como sea, aunque me peguen, los disfruto.
1: No te molesta a ti no, el combate, no te da miedo ni nada. Tú disfrutas pegarte y pelear.
0: Sí, pues disfruto mucho. Sí me da nervios como a todos, pero pues ya estando ahí, ¿sabes? Yo, o sea, como que se me olvida todo lo que está pasando a mi alrededor y me enfoco en
1: eso. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a un joven atleta de unos 13 años que inicia en la competencia de taekwondo en Olimpiadas Nacionales y eso?
0: Pues yo creo que les diría que no, no pierdan la esperanza que se hagan un objetivo y que luchen por él que nada es imposible siempre les digo a las personas Mírenme, si yo puedo si yo puedo ustedes también entonces se quedan como de ja, siempre me dicen, es muy positiva y digo pero es que si o sea si tú mismo no te echas porras quién lo va a hacer no
1: oye se me olvidó preguntarte de la alberca es, de, es, ¿es inflable o es de esas que tienen como sus bases de tubos
0: ah no sí es inflable, es inflable. Eh, es, está como que muy grande y muy ancha
1: ah, ok muy bien. Eh, dentro del medio de los atletas de taekwondo, ¿qué malas recomendaciones escuchas? ¿Algo que se diga y alguna idea y que con la que tú no estés de acuerdo?
0: Pues, Ay, es que la verdad no. No, no. quiero quemar a nadie.
1: <risa> no, no, no tienes pero... que decir quién.
0: Pero pues sí me ha tocado, no no es como que recomendación, pero hay acciones que como que no me parecen a veces que a las personas se les olvida quién es tu profesor y por ejemplo, ha habido el caso que tu profesor ha sido antes tu compañero entonces como que no les tienen ese respeto a los profesores que se hacen, bueno, a los compañeros que se hacen profesores y no me gusta ver cómo, por ejemplo, a veces le hablan mal a, al profesor, ¿sabes? Es como de, que le dicen como de güey y así como como, respétalo, yo es tu profesor entonces yo creo que siempre a pesar de todo he intentado mantener ese respeto yo con mis profesores que pase lo que pase, esté enojada o algo, solo una vez exploté, pero esa vez que exploté me ayudó mucho a, a saber que pase lo que pase tu entrenador siempre debe tener ese respeto y esté bien o esté mal, o sea tú callada
1: muy bien si en este momento te diera un letrero espectacular, gigante, que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías? ¿Qué mensaje le darías a toda la gente?
0: Ay, no sé. <risas> Eso es difícil. Pues yo creo que les dejaría algo que, que los motivara a que crezcan día con día. Y que, pues como te digo, que no pierdan la esperanza de que lo que tengan en su mente lo pueden realizar todos todo, todo tenemos la posibilidad pues de realizar nuestros sueños y yo lo estoy cumpliendo entonces yo creo que sería eso
1: Muy que bien.
0: luchen por los sueños.
1: <risa> ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? ¿Puede ser de educación, de tiempo, de dinero?
0: Pues actualmente yo creo que la estoy haciendo y es a apoyar a mi hermana con su colegiatura de la escuela eh, tuve problemas familiares y por muchas razones, la persona que lo hacía este ya no quiso. Entonces, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No, yo no necesito ni tú que nadie nos ayude con esto. Y aparte, a ella la becaron por voleibol y está en un muy buen colegio en Chihuahua. Se llama el Colegio Belén. Entonces, yo le dije, así como a alguien confió en mí eh, un día con una oferta en Taekwondo, ¿por qué no puedo confiar yo en ella? en apoyarla y saber que ella va a llegar lejos, o sea, yo quiero que diga en un futuro que también si ella tiene la posibilidad de apoyar a alguien, diga, a mí me apoyaron, yo puedo apoyar a alguien, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso ha sido una mejor inversión.
1: padrísimo ¿Cuántos años tiene tu hermana?
0: Tiene 14.
1: 14. ¿Y tú llevas apoyándola desde cuándo?
0: Pues yo creo que comenzó este año, o sea, bueno, este, año. este sitio. Muy bien.
1: sí. Ajá. Excelente muy bien Ashley pues ha sido un placer platicar contigo no sé si quisieras agregar algo más
0: pues no nada nada más dar las gracias por este espacio como digo para mí siempre es un placer dar pues platicar con las personas y que me den la oportunidad de, pues, de que me conozcan
1: No, igual para mí ha sido un placer he disfrutado mucho entrevistarte eh, pues no te conocía tanto pero ahora ya y creo que mucha de la gente que nos escuche puede aprender de, de tus experiencias.
0: Sí, muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta la próxima y un placer, hasta luego.
0: Gracias.
1: Aquí corto la grabación, Ashley, te agradezco muchísimo nuevamente. Ya, bueno, esto ya no lo voy a publicar, pero nuevamente te agradezco, este, de verdad que en serio disfruté mucho la, la entrevista, te felicito porque... Pues has estado en, en la élite del Taekwondo, pero eres muy sencilla, muy sencilla. Te agradezco, este... Y, y bueno, pues aquí estamos. Gracias. ¿No te igualmente, lo,
0: ¿Sí? lo, lo que necesites igual de, de entrevistas. ¿sí? Yo siempre estoy disponible, pero es que como que a la gente le da miedo hablarme así.
1: <risa> este, igual... Cuando te llamó primero el profe Julio Álvarez a la Selección Nacional
0: ajá, bueno, o sea, fue entre el profe Julio y el profe
1: Julio y el profe Poncho ah, muy bien, Él, yo soy alumno del profe Julio es mi, oh. estuvo dos años aquí en Querétaro y pues igual es acá de mi a mí sí. me marcó mucho mi vida y se me hace un súper profe sí, a mí también y hasta
0: la fecha siempre que lo veo a
1: nuestro le digo, lo extraño, regrese <risa> sí, sí, <Hálvame. risa> sí, 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 ese es un super crack sí. muy bien Ashley pues muchísimas gracias y ya te aviso cuando, cuando publique la entrevista. Voy a va a tardar porque como estoy aprovechando esto del coronavirus, que la gente tiene más tiempo.
0: Ajá. Este,
1: pues estoy haciendo muchas entrevistas y hay una fila, ¿no? Así porque la saco sí. una por semana. Este, y, y tengo que aprovechar ahorita que ustedes es más fácil contactarlos. Entonces, sí. pero ya te aviso cuando, cuando la suba. Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias, estaré pendiente Igual Much mis tías y mi familia Que les encanta escucharme
1: <risa> Muchas gracias Ashley, hasta luego Bye. Bye Hasta aquí el episodio de hoy Espero que hayas disfrutado La entrevista, que hayas aprendido Algo de Ashley, yo creo que sí es, como lo dije al principio, un atleta muy resiliente y, y bueno, hay, hay ocasiones en las que hay que tomar decisiones fuertes. Por ejemplo, el, el, el dejar la escuela de forma temporal fue algo que hizo Ashley. Naturalmente es algo riesgoso, pero si tienes claro que es algo temporal, puede valer la pena porque también es cierto que... Puede haber lesiones de las que no te recuperes si no te das el tiempo de hacer la rehabilitación de forma adecuada. Entonces hay que poner mucha atención en ese tipo de toma de decisiones tan importantes. Muy bien, pues ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la entrevista nuevamente. Y el próximo viernes estaremos conversando con el maestro Antonio Reyes, autor de varios libros sobre filosofía de las artes marciales e historia y con mi gran amigo Oscar Guerrero también profesor de Taekwondo y creador del programa Taekwondo Urbano estaremos platicando sobre la película de Karate Kid 2 esta sección temporal en la que analizaremos todas las películas de Karate Kid de la 1 a la 5 y, y también la serie de Cobra Kai estén atentos, soy Luis Arroyo esto fue Pasión Taekwondo hasta luego